0: Miércoles 16 de noviembre, alarma y cautela por la explosión en Polonia cerca de Ucrania y que ha causado dos muertos y Donald Trump anuncia su regreso. ISFM Noticias con Daniel Relova. Buenos días. El gobierno de Polonia atribuyó en la madrugada de este miércoles a un misil de fabricación rusa la explosión registrada el martes en el este del país, cerca de la frontera con Ucrania, que causó dos muertos. Rusia asegura que no ha efectuado ataques contra objetivos cerca de la localidad polaca de Pesodou y que ha calificado de provocación deliberada las afirmaciones de medios y funcionarios polacos sobre la supuesta caída de misiles rusos en la frontera entre Ucrania y Polonia. Por su parte, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky afirma, por el contrario, que la explosión ha sido causada por misiles rusos. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha dicho que la Alianza Atlántica está haciendo un seguimiento de la explosión y ha subrayado la importancia de que se establezcan todos los hechos. Este miércoles presidirá una reunión de emergencia sobre el trágico incidente. La reunión se celebrará a nivel de los embajadores de los países de la OTAN por la mañana en Bruselas. Mientras, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, ha anunciado un refuerzo del control del espacio aéreo del país de manera mejorada junto con los aliados y un aumento de la preparación para el combate de las Fuerzas Armadas. Más asuntos desde Miami. Estados Unidos, Donald Trump ha vuelto como candidato presidencial a la primera línea de la política. Un año y diez meses después de decir hasta luego, Trump ha decidido anunciar a bombo y platillo su candidatura justo una semana después de las elecciones de medio mandato. Anunció que lo iba a hacer antes de los comicios, cuando parecía que el Partido Republicano iba a arrasar en las urnas y él iba a poder apuntarse un tanto. Pero esto finalmente no ha sucedido. Los demócratas mantienen el control del Senado... Y y muchos de los candidatos apoyados por Trump han salido derrotados, por lo que su figura se ha resentido. Seguimos ahora en Bali, donde en los márgenes de la cumbre del G20, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido una reunión con el mandatario de China, Xi Jinping. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha apelado al presidente de China para que utilice su, potencia, su influencia como potencia estabilizadora para que Putin ponga fin a la guerra. En la reunión, que se ha prolongado durante unos 40 minutos, también han hablado de la necesidad de cooperar y buscar soluciones a las consecuencias que la guerra está teniendo. Sánchez mantuvo también ayer un encuentro bilateral con el primer ministro de Singapur, Lee Hsien long En nuestro país, preocupación por las rebajas de penas tras la entrada en vigor de la ley de Solo Si sí Es sí, la nueva tipificación de los delitos sexuales que introdujo la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, ha supuesto que los tribunales revisen a la baja las sentencias de algunos condenados. La ministra de Hacienda María Jesús Montero abogó este martes por estudiar con detenimiento tanto las sentencias que han rebajado la pena a agresores sexuales a menores como la propia ley, porque evidentemente ha dicho el objetivo de esa norma no era atenuar las condenas. La oposición ha cargado contra el gobierno y el Ministerio de Igualdad tras conocerse las primeras decisiones judiciales que rebajan esas condenas a los agresores sexuales en aplicación de la ley. Una norma a la que destacan ellos se opusieron y que ha acabado dañando, dicen, a las víctimas. Por su parte, la delegada del gobierno contra la violencia de género Victoria Rossell achacó la rebaja de condenas a una lectura reaccionaria y sorprendente de esa norma por parte de los jueces. entonces Es evidente que ahí hay un error, que no se ha eh, leído el artículo completo, los códigos penales se equiparan completos. No es un problema de la ley, creo que la, los ejemplos están claros y hay miles es un problema de interpretación voluntarista judicial en contra de los avances del feminismo y esto ya lo han detectado los organismos internacionales. ¿no? El Consejo General del Poder Judicial advirtió en febrero de 2021 en su informe preceptivo sobre el anteproyecto que su aprobación provocaría la revisión a la baja de aquellas condenas en las que se hubiera impuesto penas máximas conforme a la regulación anterior. Continuamos con el tiempo. La influencia del frente atlántico seguirá dejando precipitaciones persistentes en el oeste de Galicia y lluvias en zonas del tercio sur peninsular, localmente intensas en el entorno de Cádiz y Estrecho y un descenso casi generalizado de temperaturas. Las precipitaciones se registrarán también de forma ocasional en el resto de la vertiente atlántica y serán más débiles y dispersas cuanto más hacia el este se encuentren. Nos vamos con música, ya se conocen los nominados para los Grammy 2023. La calista la calista la calista la calista la el próximo 5 de febrero se celebrará la edición 65 de los Grammy en Los Ángeles, unos premios en los que Beyoncé, a la que escuchamos, con nueve nominaciones, buscará agrandar su legado y el puertorriqueño Bad Bunny se consagrará como artista mundial. La categoría de mejor álbum del año será una de las más reñidas en los Grammy 2023 debido a las altas probabilidades de victoria con las que llegan Beyoncé y Adele en sus respectivos regresos a la música de estudio. La cantante de Houston es la favorita para triunfar en las tres categorías más importantes, es decir, mejor canción, mejor grabación y mejor álbum del año. Y empata con su marido, el rapero Jay-Z, como la artista más nominada de la historia de los Grammy con 88 candidaturas. Con ella, con Beyoncé, cerramos este podcast. La música sigue en Kiss FM con toda la información actualizada cada hora y ampliada aquí en los podcasts de Kiss FM Noticias. Susana León en la realización. Saludos de Daniel Relova. Que pases un buen día.